0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, pour ce nouveau cours audio sur la chaîne Histoire Géographie. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux liens sur le site www.histoiregéographie.net. Les liens sont en description de la vidéo, mais sinon vous tapez www.histoiregéographie.net et vous tombez directement dessus. Voilà, alors donc pour aujourd'hui, enfin, durant toute cette semaine, nous allons entamer une nouvelle, un nouveau focus, un focus complet autour de 5, 6, 7, peut-être 8 numéros, nous verrons, sur un thème consacré à la démocratie et au pouvoir, à travers notamment de nombreux documents trouvés sur le site Kern, sur le site Percé, mais aussi à travers le livre de la démocratie en Amérique d'Alexis Tocqueville ou encore Institution politique des droits constitutionnels de Philippe Ardent, euh, qui est publié à la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Euh, mais aussi euh, à travers le cours euh, et, enfin le plan de cours de M. Maungu Dou et de madame Siabrini, qui sont tous les deux maîtres de conférences en droit constitutionnel. Voilà, je vous rappelle que vous trouverez tous ces liens en description de la vidéo et donc voilà, euh, aujourd'hui nous allons euh, commencer le podcast Le Focus consacré à la démocratie et pouvoir. Pour commencer, je vous propose de voir quelques citations sur la démocratie. « La démocratie ne dure jamais longtemps. Elle finit par se vider, expirer et s'éteindre d'elle-même. Il n'existe aucune démocratie qui ne, soit, qui ne se soit pas suicidée d'elle-même. » John Adams, deuxième président des États-Unis d'Amérique. Autre citation, « La démocratie n'est rien d'autre que le pouvoir des gangsters, où 51% du peuple peut retirer le droit des 49% restants. » Thomas Jefferson, qui est le troisième président des États-Unis. Enfin, aucune vie humaine, aucune liberté, aucune propriété n'est en sécurité quand les législateurs se réunissent. Mark Twain, écrivain américain. L'État est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Frédéric Bastiat, théoricien français et commissaire français. Commençons par des notions introductives avec notamment la notion de démocratie. Traditionnellement, on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie repose sur le principe selon lequel le pouvoir appartient au peuple et est exercé par lui. Ce régime qui assure l'identification des gouvernés, les citoyens, aux gouvernants, c'est-à-dire les personnes investies de l'autorité publique, se distingue de la monarchie qui est un pouvoir exercé par un seul homme, le roi, l'empereur ou le dictateur, etc. Cela se distingue aussi de l'oligarchie qui est un pouvoir détenu par un groupe mais un petit groupe de personnes, par exemple l'aristocratie. La démocratie repose du... sur deux conditions, indissociables l'une de l'autre, à savoir d'un côté le pluralisme politique et de l'autre le libéralisme politique. La première condition renvoie à l'idée selon laquelle le peuple puisse choisir ses gouvernants en se prononçant entre plusieurs propositions, tandis que la seconde condition recouvre sur les libertés individuelles et celles des partis politiques et groupements susceptibles d'éclairer ou d'influencer l'opinion. Ainsi, on va se poser une question, la démocratie peut-elle être vue comme le sésame de nos sociétés modernes ou comme une illusion politique du XXIe siècle bah, Beaucoup d'auteurs croient que la démocratie est synonyme de liberté et que le chemin vers la liberté passe forcément par la démocratie. Mais l'étude approfondie du processus démocratique révèle que celui-ci est un système collectiviste, car toutes les définitions importantes sur l'organisation politique, sociale et économique de la société sont prises par la collectivité par le peuple. C'est ce peuple qui autorise les représentants du Parlement, l'État, à prendre des décisions à sa place. Autrement dit, dans une démocratie, le fonctionnement de la société est orienté vers l'État. Ainsi, la démocratie n'est pas la liberté, c'est simplement le pouvoir du peuple et dans la liberté des individus. C'est dans la majorité qui dirige la vie d'autrui et qui impose une certaine vision des choses. Cependant, ce pouvoir de la majorité peut être absolu voire tyrannique, c'est-à-dire confisqué par les représentants du peuple à leur profit. C'est ce que Karl de Maelberg, jury constitutionniste, appelle le parlementarisme absolu. Dans son ouvrage, De la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville avait déjà révélé qu'une majorité n'avait pas le droit de tout faire et que le pouvoir de tout faire que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à mes semblables. Fin de citation. Alexis de Tocqueville a fait la distinction entre la société aristocratique et la société démocratique. Dans la première, il a eu l'occasion de relever l'existence de classes, tandis que dans la deuxième, il a relevé le principe d'égalité. L'égalité est un principe sous jacent de la démocratie. Une société démocratique prône l'égalité entre les citoyens. En cherchant cela, Tocqueville remarque la recherche de l'égalité, pousse les citoyens à une sorte d'individualisme. Ceux qui vont détenir le pouvoir politique vont faire preuve de despotisme démocratique. Il va être une solution, une, pardon, on, il va être dans une situation, moi de tyrannie démocratique. On ne peut pas donner euh, le pouvoir à un bout de personnes qui vont décider pour d'autres, car c'est un risque de confiscation du pouvoir. Benjamin Constant a affirmé de son côté dans son ouvrage Principes de politique de la souveraineté du peuple que la souveraineté du peuple n'est pas illimitée, elle est circonscrite dans les bornes que lui trace la justice et les individus. Aristote disait que l'important dans la démocratie n'est pas celui qui gouverne, un seul homme, plusieurs ou tous, mais pourquoi on gouverne et dans quelles limites. À partir de là, on peut poser le principe de limitation du pouvoir, appelé le droit naturel. Celui-ci est un ensemble de valeurs et de normes qui n'ont pas à être inventés, mais simplement à être soulignés et respectés. L'abbé Grotuy, un prêtre hollandais, est l'initiateur du concept de droit naturel. Enfin, dans une démocratie, la justice tient une place prépondérante en assurant la sécurité et la liberté de tous les citoyens. L'organisation et l'exercice du pouvoir présentent un caractère institutionnalisé, c'est-à-dire que la vie politique est soumise au respect des textes dans la Constitution. Par ailleurs, les rapports entre les institutions et la place des citoyens sont définis par le droit constitutionnel. Toutefois, certains acteurs du pouvoir cherchent à savoir comment s'en servir. Ils vont utiliser le droit constitutionnel pour renforcer leur position et faire triompher leurs idées. Cette forme d'utilisation opportuniste des règles et procédures du droit constitutionnel fait que celui-ci est perçu comme un droit instrumental. Voyons le rapport entre État, pouvoir et démocratie. L'État sert de support au pouvoir. On dit qu'il est le support abstrait du pouvoir. Dans ce sens, il permet de fonder le pouvoir en dehors de la personne physique des gouvernants. Ces derniers exercent le pouvoir au nom de l'État. L'État peut être considéré comme le pouvoir central par opposition aux collectivités territoriales, les communes, les départements et les régions. L'État désigne les gouvernants. Il est une société politique organisée. Trois éléments constituent l'État. Un élément formel, un pouvoir politique, un élément matériel, le territoire, un élément personnel, la population. Le pouvoir politique, il s'exerce sur une population et permet au gouvernant de fixer les règles de comportement et d'en imposer le respect. Ces règles s'imposent aux particuliers et aux groupements, syndicats, sociétés, associations, collectivités territoriales, collectivités territoriales, pardon, etc. Ces règles n'analysent comme des contraintes Seul l'État a le pouvoir d'exiger par la force le respect des règles. C'est ce que Max Weber qualifie de monopole de la contrainte légitime. La population, elle est constituée des individus partageant un projet commun et partageant certains traits caractéristiques. La notion de population est souvent associée à celle de nation. On distingue deux conceptions de la notion de nation. Une conception objective et naturaliste, qui repose sur le déterminisme, inventé par Fitch en Allemand au XIXe siècle mais aussi une conception subjective et volontariste qui repose sur le volontarisme inventé par Renan au XXe siècle, qui est un philosophe français. Le territoire, c'est l'espace géographique sur lequel est établie une population, délimitée par des frontières. On distingue trois types de territoires, le territoire terrestre, le territoire maritime, le territoire aérien. L'État présente deux caractères juridiques importants, il est doté de la personnalité morale et est souverain. La personnalité morale de l'État ne se confond pas, avec celle de ses dirigeants. Elle permet à l'État de posséder des biens, de passer des contrats et conventions, de contracter des dettes, d'engager sa responsabilité, d'agir en justice. La personnalité morale symbolise également la continuité de l'État au-delà des individus qui la composent. En clair, les gouvernants changent, les citoyens peuvent disparaître ou mourir, mais l'État reste. La souveraineté de l'État est une caractéristique essentielle. Parce que la notion de souveraineté a été employée pour la première fois par M. Jean Baudin dans son livre écrit au XVIe siècle intitulé « Les six livres de la République » publié en 1567. La souveraineté se manifeste ainsi de deux façons. Le pouvoir de l'État n'est pas subordonné, c'est-à-dire que l'État peut s'organiser comme, comme il le veut, il n'est lié par aucune règle. Deuxième manière dont se manifeste la souveraineté de l'État, c'est le pouvoir de l'État est indépendant. Il s'agit des rapports de l'État avec les autres États qui forment la société internationale. L'indépendance signifie que l'État est soumis à l'égard des autres États que par des règles qu'il a librement souscrites. C'est la règle Pacta sunt severda, affirmée dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Cependant, nous allons faire un certain nombre de remarques, 5 au total, avant de conclure pour aujourd'hui. La remarque numéro 1, c'est que la mondialisation érode le principe de souveraineté qui se heurte à plusieurs choses dans l'ordre interne. On peut citer le respect des droits de l'homme, le respect de la vie privée, la participation active des citoyens à la gestion des affaires publiques ou encore le renforcement de la décentralisation. La remarque numéro 2, c'est que sur le plan international, la souveraineté est limitée par la multiplication des conventions et apports internationaux tels que les accords de défense comme les accords avec l'OTAN mais aussi les accords de commerce comme ceux avec l'OMC. Il y a aussi les besoins en capitaux de certains États frappés par la crise financière qui les obligent à signer des accords d'ajustement avec le Fonds monétaire international, le FMI, notamment dans le cas de la Grèce ici. Remarque numéro 3, le principe de la non-ingérence dans les affaires d'un État est remis en cause depuis 1991 avec la guerre du Golfe, où il a été reconnu l'existence d'un devoir d'ingérence humanitaire chaque fois que sont en jeu les valeurs communes de l'humanité notamment avec le respect de la dignité humaine, de la santé et de la sécurité des populations. Ainsi, par exemple, les États comme la Russie et la Chine s'autorisent à intervenir sur le territoire des autres États. Remarque numéro 4, la souveraineté est limitée également depuis 1998 avec l'adoption de la Convention de Rome, portant sur la création de la Cour pénale internationale, la CPI, chargée de juger les crimes contre l'humanité. C'est ainsi que les citoyens français, par exemple, peuvent comparaître devant la Cour pénale internationale. Remarque numéro 5, la construction de l'Union Européenne confère l'actualité sur le Brexit, par exemple. Petite conclusion, si l'État est souverain, la principale caractéristique de la démocratie reste la participation des citoyens à la gestion des affaires de la cité et donc du pouvoir. On remarque aujourd'hui que le concept de démocratie s'est transformé d'une vision unitaire du peuple à une reconnaissance d'un peuple fractionné par la diversité des conditions sociales, ethniques et culturelles. La démocratie devient beaucoup plus complexe, avec l'intégration et la multiplication des droits d'une part, et l'émergence de nombreux contre-pouvoirs d'autre part. Pour Frédérico Mayor, directeur général des Nations Unies à l'UNESCO, la démocratie n'est pas seulement une procédure électorale et une forme de gouvernement, mais aussi un mode de vie. Fin de citation. Voilà, nous verrons la prochaine fois, nous reprendrons... Un à travers notamment une petite définition du pouvoir politique et le phénomène d'autorité particulière, l'exclusivité des compétences, avant de s'intéresser au principe de la souveraineté des gouvernés. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast consacré à la démocratie et pouvoir. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site www.histoiregéographie.net. Je vous dis à très bientôt pour ce cours en rapport notamment avec la GGSP première et terminale, une ouverture sur le lycée. À très bientôt. Au revoir.